1: سلام. من امبوس سیدینم و این اپیزود 19 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنج کاویام گشتو گذارام و پرسهام لابلای کتابا میگم. اپیزود 19 پادکست پرسه خلسه حقیقت در سینمای ورنر هرزوگ در آبان 1400 منتشر میشه. جشنواره فیلم کن سال 1982 در شلوغی و بین همه فیلم‌ها و کارگردان های مورد توجه اون سالا از آنتونیونی تا گودار، برادرای تاویانی و کوستا گاوراس همه منتظر یه فیلم بودن. فیلمی که 4-5 سال بود که ساختنش طول کشیده بود. روزنامه‌ها و مجله‌های سینمایی مدت‌ها بود که پر بود از خبرها و گزارش‌های مختلف درباره این فیلم. فیلمی که به یکی از پردرد سر ترین پروژه های تاریخ سینما تبدیل شده بود فیلمی با یک داستان قریب وسط جنگلای آمازون کارگردان فیلم یه مرد جوون عجیب و نامتعارفی بود به اسم ورنر هرتزوک به اسم نسبتاً تازه از سینمای آلمان که داشت خودش رو توی سحنه بین المللی سینما مطرح میکرد قبلتر یکی از فیلماش به اسم ویتسک تو جشنواره کن خیلی مورد توجه واقع شده بود. خود هرتزوک نامزده دریافت نخل طلای کارگردانی شده بود و بازیگر نقش مکمل زن فیلمم هم برنده شده بود اما اگرچه این فیلم اخیرش به اسم فیتس کارالدو نهمین فیلم بلند هرتزوک بود اما اسمش هنوز جایگاه حسابی خودش رو پیدا نکرده بود البته اینکه میگم نهمین فیلم بلند مزورم فیلم داستانی بلنده وگرنه قبل از اون هفت تا فیلم کوتاه و هشت تا مستندم ساخته بود و فیلم دو عملا 24 چهارمین فیلمش حساب میشد. همین اول یه حاشیه بریم. یه موضوعی رو به نظر این اول بگم بهتره. وقتی میخوایم درباره فیلم و سینما و اینا حرف بزنیم یکی از چیزهایی که خیلی زود مطرح میشه مسئله لو دادن یا لو داستانی فیلمه. من خودم شخصا خیلی حساسیتی درباره لو نرفتن فیلم ندارم مگره تو مواردی که یه گره‌گشایی خیلی بزرگی تو فیلم باشه و پایان داستان خیلی مهم باشه مثل فیلم مزنورین همیشگی یا تقریباً هر فیلم معمایی دیگه اما اگه این موارد افراطی رو کنار بذاریم در مورد داستان فیلم یه نکته مهم رو در نظر بگیریم به قول استاد اعظم آقای مارتین اسکورسیزی ما وقتی می‌ریم فیلم می‌بینیم فقط این نیست که بخوایم بفهمیم اون فیلم درباره چیه بلکه میخوایم بفهمیم چطوری درباره چیه یعنی نحوه روایت و تمام جزئیاتی که فیلم رو یه فیلم میکنه برامون مهمه و اون تجربه خاص فیلم رو تشکیل میده من اگه داستان یک فیلمی مثل فیتس رو بگم فقط یه بخشی از تجربه اون فیلم رو به تو منتقل کردم بخش بزرگ و گاهی حتی اصلا بخش اصلی که سازنده فیلم اون داستان رو چطوری روایت کردن؟ اینو گفتم چون بالاخره تو صحبت از فیلمساز و فیلماش باید از موضوع و داستان فیلماش هم یه حرفی زد. حالا برگردیم به هرتزوگ. در طول مدتی که هرتزوگ مشغول ساختن فیلم فیتزکارالو بود وسط جنگلای آمازون درگیر هزار هزار تا مشکل، توی یک دفترچه کوچیکی یادداشت مینوشت با یه دستخط خیلی خیلی هم می نوشت که بعدا خودش هم اون اونو بخونه و یکی از این عینکای جواهرسازا رو گرفته بود تا بتونه یادداشته اون ایامش رو دوباره بخونه این یادداشتا بعد از 24 سال از ساخت فیلم توی یه کتابی به اسم Conquest of the Useless چاپ شده خودش تو شروع کتاب می که دلایلی که از درک من خارج است نمی خودم را مجبور کنم و برگردم تا یادداشت های روزانم در طول فیلم برداری فیتس کارال دو را بخوانم اما ناگهان پس از 24 سال مقاومتم در هم شکست اگرچه در خواندن دست خط خودم که بعد میکروسکوپی ریس بود مشکل داشتم تا امروز این فیلم فیتکارال شاید سختترین پروژه باشه که هرزوگ انجام داده بهترین توصیف از حال و هوای هرتزوگ موقع ساختن این فیلم مقدبه همین کتابشه. می که تصویری گریبان مرا گرفته همچون خشم جنونا سگی شکاری که دندانهاش را در ساق جنازه گوزنی فرو کرده و شکار افتاده را چنان دیوانهوار می‌کشد و می درد که شکارچی از آرام کردنش دست کشیده. تصویر کشتی بخار بزرگی که دودکنان از زمین شیبدار بالا می رود و راهش را از ای در جنگل باز می کند. در حالی که بر بالای این چشمنداز طبیعی که ضعیف و قوی را با نیروی یکسان خرد می کند، صدای آواز کاروسو خواننده اپرا به گوش می رسد. صدایی که تمامی دردها و صداهای این جنگل ازلی را خاموش کرده و ناله همه پرنده ها را پوشانده. دقیق تر بگویم، پرنده ها گریه می کنند. چون در این سرزمین که خدا از سر خشم نیمه کاره و ناتمام رهایش کرده پرندهها آواز نمی خانند. از درد زجه میزنند و درختها گیج و سردرگم مثل تایتان هایی در حال نبرد افق تا افق شاخه هایشان را در این خلقت تازه که هنوز در حال شکل گریست در هم می تنند. آنها خسته و با نفس از بخار در این جهان غیر واقعی. در این رنج غیر قابل باور می و من مثل بیت شعری به زبانی قریبه و ناشناخته تا مغز استخوان بر خود می‌لرزم. تو همین چند خط دو تا نکته به نظر میرسه. یکی تصویر یک کشتی که داره از کوه بالا میره، تصویر خیلی عجیب و غیرعادی و بعد جنون و اضطراری که توی لحن هرتسوک هست. داستان فیلم فیتزگראלد اینه که یه آقایی به اسم فیست جرالد یه سرمایه‌گذار ماجراجو و ورشکسته که بومیای اون منطقه از آمریکای جنوبی اسمش فیتس کارالو تلفظ می‌کنن اومده توی پرو وسط ای آمازون و میخواد از تجارت پر رونق کاوچو تو منطقه یه سهمی ببره و رؤیاش اینه که تو اونجا تو شهر اکیتوس یه سالن اپرا بسازه و خواننده اپرای محبوبش کاروسورو برای اجرا ببره وسط ای آمازون اما یه مشکلی داره زمینی که از دولت گرفته برای استخراج کاوچو کنار یک شبکه از رودخونه هاست که پایین دستشون خیلی تندابای شدیدی هست و نمیشه محصولات رو از اونجا منتقل کرد ولی یک رودخونه دیگه نزدیک اون رودخونه هست که یه جایی به هم این دوتا رودخونه نزدیک میشن و میشه از اون عبور کرد اما وسط این دوتا رودخونه یک کوه هست و آقای فیتزکارلدو تصمیم میگیره که کشتی بخارش رو از روی این کوه عبور بده و از یه رودخونه بندازه توی رودخونه دیگه و این میشه مسئله اصلی فیلم و تصویری که تو اون یاد داشته هرتزوگ دیدیم ماجرای ساخت فیلم وقتی به شکل غیر عادی سخت میشه که هرتزوگ علاوه بر این که میخواد فیلم رو مثل فیلم موفق قبلیش اگیره خشم خدا تو جنگله آمازون بسازه تو واقعی میخواد که یک کشتی بخار واقعی 250 تونی رو بدون تکنولوژی مدرن از این بلندی بالا بکشه دو تا کشتی بخار دوقلو هم لازم داشت که یکی قرار بود از کوه بالا بره و یکی هم قرار بود توی رودخونه تو مسیر توندابا بیفته از قبل از این فیلم هم هردزوگ به این شناخته شده بود که موضوع ها و فیلم های سر یا سخت یا حتی خطرناک می‌سازه. مثلا چند سال قبلش سال 77 یه مستند کوتاه 30 دقیقه‌ای ساخته بود به اسم این بود که خبر رسید یه آتشفشانی تو یکی از جزایر گوادالوپ قرار فوران بکنه. جزیره رو تخلیه کردن اما یه کشاورزی حاضر نشده که اونجا رو ترک کنه. هرتسوک میگه که با شنیده این خبر فوراً نظرمو جلب کرد و با دو تا دیگه از همکاراش پا میشم میرن پای آتشفشانی که هر لحظه ممکنه فوران کنه دنبال اون کسایی می‌گردن که حاضر نشدن جزیره رو ترک کنن. یا تو فیلم‌های دیگه‌شم یک لحظاتی هست یا یک کارهایی کرده که شاید خیلی از فیلمسازا به راحتی حاضر نباشن انجام بدن. مثلا تو فیلم فریاد صخره‌ها Scream of Stone همراه گروه برداریش از یکی از خطرناک‌ترین ها بالا رفتن و حتی تو یک مقطعی چندین ساعت بدون تجهیزات بالای صخره‌ها بین طوفان گیر افتاده بودن. تا اینکه بالاخره طوفان تموم شد و هلیکوپتر اومد نجاتشون داد. یا مثلا مستند درس‌های تاریکی Lessons of Darkness که کنار چاه‌های نفت سوزان و در حال انفجار کویت بعد از حمله عراق ساخته بود. و حالا بعداً بیشتر درباره شرف میزنیم اما خود هرزود میگه که من دنبال پروژهای سخت نیستم، دنبال دردسر نیستم. فقط برای انجام یه پروژه از سختی رو برنمی‌گردم. یه تفاوتی هست بین غیر ممکن و ممکن ولی سخت. برای خیلی ها اون ممکن ولی سخت تبدیل میشه به غیر ممکن. اما برای من نه، کاری رو که ممکن باشه انجام میدم اصلا یکی از همین سختی های ممکن که برای خیلی غیر ممکن می شد انتخاب بازیگر برای فیلم فیتز کارالدو بود وقتی فیلم برداری شروع شد قرار بود که نقش اصلی فیلم یعنی کاراکتر فیتز کارالدو رو جیسون روبردز بازی کنه و این کاراکتر یه دستیاری داشت یه سایتکی کیکی داشت کنمم قرار بود رو میک جگر خونده رولینگ استونز بازی کنه فیلمبرداری شروع شد و عواط کار، جیسون روباردز مریض شد، برگشت آمریکا و بعد از مدتی گفت که دکترها گفتن نباید برگردم و شرایط جسمیم اجازه نمیده دوباره برگردم به جنگل. البته ظاهرا هرتزوک فکر میکنه که به بهونه آورده که برنگرده سر پروژه. از اون طرفم وقتی کار بیشتر از برنامه طول کشید، میک جگر گفت که من با رولینگ از قبل برنامه کنسرت و تور رو اینا داریم و دیگه نمیتونم ادامه بدم. یعنی دو تا بازیگر اصلی فیلم گذاشتن رفتن. هرتزوگی قدری به جک نیکلسون فکر کرد برای نقش اصلی و حتی به این فکر کرد که خودش بازی بکنه اما در نهایت برگشت و همکار قبلیش بازیگر آلمانی کلاوس کینسکی رو برای نقش اصلی دعوت کرد فیلمنامه رو بازنویسی کرد و نقش اون دستیاری رو که قرار میک جگر بازی بکنه اصلا از فیلمنامه حذف کرد و دوباره از اول شروع کردن به فیلمبرداری تو جنگل اصلا همکاری با کلاوس کینسکی خودش یکی از سختی‌های این فیلم بود کی توی 5 تا فیلم با هرزو همکاری کرده که هم جز فیلمای اساسی خود هرزو و همین که اصلا کینسکی رو بیشتر با همین 5 تا فیلم میشنسم کار با کینسکی فوق العاد سخت بود آدم خیلی دمدمی مزاد و بدخل که اصلا امکان دادش به حرف کارگردان گوش بکنه کار خودد رو می کرد همه اذیت می کرد مدام دووارم میداخت تو دو فیلمای قبلیشونم و تو همون فیلم اگیره خشم خدا که با اونم باز تو جنگل آمازون ساخته بودن همین ماجراها بود حتا یکی از بارایی که کینسکی قاطی کرده بود تهدید کرد که ول میکنم میرم وسط جنگل هرتوگ هم بهش گفت این تفنگو میبینی این دو تا گلوله توشه بخوای بری یکیشو میزنم تو مغز تو یکیشم تو مغز خودم و کینسکی هم که انگار احساس کرده بود هرتوگ شوخی نداره بعد از یک ساعتی دعوا و داد و بیداد که این بابا میخواد منو بکشه و این صحبت ها بی خیال رفتن شده بود حتا هرتوگ میگه که من قلق کینسکی رو فهمیده بودم این یه انرژی اضافی داشت که باید اول تا بتونه کار بکنه قبل از فیلم برداری یه بهانه چیزی بهش میدادم که دعوا رو و بعد از اینکه یه ساعت هوار به و زمین و زمان فحش می داد و سر همه داد میزد آروم میشد و بعد میشد یه صحنه رو فیلم برداری کنیم و یه جای دیگه میگه که کینسکی صد تا فیلم عاشقالی وازی کرده اما تو های من همیشه محشره این درگیری ها و دعوا ها و اذیت و آزارهای کینسکی اینقدر زیاد بود که سر همین فیتزکارالدو یه جایی وسط کار چند تا از اون بومیایی که تو فیلم کار میکردن هرزوگو بکشن کنار رو میان که اگه میخوایی ما حاضری این مورد با بعد از اینکه کینسکی مورد سال 91 هرزوگ یه مستندی ساخت به اسم My Best Fiend یه بازی با کلمه های Friend و Fiend داره و مرور کرد اون همکاری هایی که با هم داشتن و چیزهایی که توی بازیگری کینسکی برای هرزوگ خیلی جالب توجه و برجسته بود و همینطور رابطه دوستانهی که بینشون بود شخصیتی که کینسکی اینجا تو فیلم فیتزکارالدو بازی میکنه یک جنون عجیب و غریبی داره. کسی که بخاطر اون رؤیا و هدفی که داره، یک کشتی بخار را از کوه بالا بکشه و بره وسط جنگل اپراهاوس بسازه. دیگه این شخصیت‌هایی رو تو فیلم‌های مختلف هرتزوگ میبینیم کسایی که به صورت جنون آمیز به یک فکر یا یک ایده چسبیدن و تمام زندگیشون رو خوب یا بد پای یک چیزی گذاشتن. این گفتم. یا فیلم قبلی که هرتزوگ با بازی کینسکی ساخته بود، آگیره خشم خدا. اونم ماجرای یه فرمانده اسپانیایی از دوره فتح آمریکایی جنوبی بود که دنبال ال دورادو می‌گرده و کل فیلم یک حس دیوانوار حال دیوانه‌وار و هزیان‌گونه‌ای داره. انگار همه ی این چیزایی که می‌بینیم، هزیان‌های یک بیمار تب داره. یه نمونه دیگه مثلا فیلم گریزلی منه. کلاس نمونه‌های خوبشم هست. فیلم ماجرای یک بابایی رو تعریف می‌کنه به اسم تیموتی تردول که این چندین سال پا می شد میرفت توی آلاسکا تو فصل بهار و تابستون و به قول خودش میگفت من دارم از خرسای گریزلی محافظت میکنم اما حالا خیلی هم معلوم نبود که چیکار میکنه که مراقبت و محافظته می رفت اونجا و تو طبیعت و نزدیک خرسها زندگی میکرد تا اینکه یه سال که با دوست دخترش رفته بود اونجا یکی از همین خرسای گریزلی یه شب حمله میکنه و هر دو میکشه از تیموتی تردول یه مقدار زیادی چند صد ساعت فیلم آماتوری باقی مونده بود که خودش در طی اون چند سالی که میرفت آلاسگاه ضبط کرده بود. هرتزوگ این پروژه رو شروع کرد و با یک ترکیبی از فیلم هایی که تردول گرفته بود و فیلم ها و مصاحبهایی که خودش انجام داده بود، مستندی ساخت درباره تردول و شخصیتش رو سعی کرد این آدم رو و جنبه های مختلف شخصیتش رو بفهمه. از این نوع شخصیت ها هم توی مستندهای های زیاده و هم توی فیلم داستانیش. مثلا از ماجرای یک بابایی به اسم دیتر دنگلر یه فیلمی ساخت به اسم دیتر کوچولو می‌خواد پرواز کنه. ماجره این بود که این آقای دیتر دنگلر وقتی پسر بچه بود توی آلمان یه خلبان هواپیمای جنگی رو دیده بود و دوست داشت که خلبان جنگی بشه. بعد که بزرگ شد پاشو رفت آمریکا و اونجا عضو ارتش شد و خلبان جنگی. ولی تو اولین پروازش تو مراحل اولیه جنگ ویتنام هوای ماشی جایی نزدیکای لاآس سقوط میکنه و این دیتر زندانی میشه و مدت طولانی گرسنگی و تشنگی و اینا میکشه تا سرحد مرگ تا بالاخره موفق میشه به یک شکلی فرار کنه. چندین سال بعد هم همین ماجره رو هر توی فیلم داستانی ساخت با بازی کریستن بیل به اسم ریسکیو دان. این توجه به شخصیت های عجیب و غریب رو توی یکی از مستندای دیشم میبینیم به اسم دیدارهای در انتهاه جهان. Encounters at the end of the world. فیلم رو هژوک تو قطب جنوب ساخته اما برخلاف مستندایی از نوع نشنال جئوگرافی و بی بی سی و اینا خبری از اون زیبایی و شکوه و پنگوانای با و اینا نیست. بیشتر فیلم درباره آدمایی که اونجا دارن کار میکنن. کسایی که هر کدومشون رو توی چند دقیقه میبینیم و بعد از یک مدتی احساس میکنیم انگار همه این آدم ها هر کدوم به یک دلیلی از بقیه جهان کنده شدن و افتادن تا این دنیا اینجا دور هم جمع شدن. خیلی وقت‌ها هم شخصیت های فیلم های که یا تنها یا دچار جنون یا درست نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و حرف بزنن. نقطه اوج و شدید اینو میتونیم توی یه مستندی ببینیم به اسم سرزمین سکوت و تاریکی Land of Silence and Darkness این مستند درباره‌ی افرادیه که همزمان هم نابینا هستند و هم ناشنوا یه لحظه به چنین وضعیتی فکر بکنیم هم نابینا و هم ناشنوا واقعا هم دیدن فیلم از نظر آتفی خیلی کار سختیه تصور کنید هم نابینا و هم ناشنوا یعنی دو تا کانال عمده و اصلی دریافت اطلاعات فرد حذف شده چنین آدمی چطور تصور و چطور درکی از جهان داره فیلم یه زنی به اسم فینی اشتراوبینگر رو نشون میده که تو بچگی مریض شده و بینایی و شنواییش رو از دست داده اما قبلش تجربه دیدن و شنیدن داشته و بعد از اون هم میر سراغ کسایی که به صورت مادرزادی بینایی و شنوایی ندارن این فیلم هم مثل خیلی فیلمای دیگه هرزو جنبه عاطفی خیلی قدرتمندی داره اما این اثرگزاری عاطفی با چیزی که توی مستندایی دم دستی و تلویزیونی می‌بینیم بینیم فرق داره جایی که فیلم بردار و کارگردان منتظرن تا سوششون یه احساساتی نشون بده یا یه بغضی بکنه تا زوم کنن روی صورتش هرزو این کار نمی‌کنه. مثلا تو همین فیلم سرزمین سکوت و تاریکی به ندرت کلوزاف از چهره آدم ها میبینیم. انگار که همونطور که اونا راهی برای درک دنیای ما ندارن ما هم از یه حدی نمیتونیم بهشون نزدیک تر بشیم. یه جنبه دیگه این اثرگذاری عاطفی بدون سانتیمان در اینه که هرزوک چطوری احساس ها رو نشون میده و با چه چیزایی احساس ما رو برنگیخته میکنه. مثلا فیلم گریزلی من گفتم. مجرای تیموتی تردول که با دوست دخترش تومهی خرس گریزلی شده بودن از اول فیلم ما هیچ‌چند بار میشنویم که یه حلقه فیلم ویدیویی از اون شبی است که خرس حمله کرده. ماجره رو دنبال می‌کنیم و طبیعتاً به عنوان یه فیلم مستند، بالاخره وقتی یک چنین عنصری توی داستان هست، فیلم نمی‌تونه هیچ اشاره‌ای بهش نکنه. اما چجوری این کارو می‌کنه؟ چند بار درباره کشته شدن تردول و دوست دخترش و حمله خرسا شنیدیم تو فیلم. توی سکانس مسئول پزشکی قانونی که جسد ترادفول و دو دخترش رو بررسی کرده بود توضیح میده که جنازه را وقتی آوردن شرایطشون چه جوری بوده و هدزوک توی یک مصاحبه گفته بود من به این آقا گفتم که وقتی داری درباره این جسدها حرف میزنی بیشتر از احساس خودت بگو تا اینکه وضعیت در و داگون و لتوپار این جنازه ها رو بخوای توصیف کنی تو فیلم هم می‌بینیم که این آقای دکتر پزشکی قانونی مفصل حرف میزنه و از تعجب و از ترس خودش میگه بعد از حرفای اون، کات، میریم به تصویر یکی از دوستای تیموتی. یه خانومی که اون حلقه ویدیوی فیلم مربوط به شب حمله دست اونه. زن روبروی دوربین نشسته و هرزوگ پشت به دوربین تو هاشیه یه کادره. ما یک بخشی از سر و شونش رو زن توضیح میده که بالا وقتی خیرس حمله کرده بود اینا دوربین رو روشن می‌کنن اما تو اون لحظه یادشون میره که در لنزو بر و فیلم تصویر نداره فقط صدای ماجرا ضبط شده. و میگه که من تا حالا جورت نکردم که اینو پخش کنم و بشنوم که چی ضبط کرده. هرتزوگ هدفون رو گوشش میذاره و شروع میکنه به شنیدن صداها و هر از گاهی یه چیزی میگه. صدای فریاد میاد. میگه برو برو صدای ضربه زدن میاد. انگار با یه چیزی شبیه مایک داره به خرسه میزنه. صدای ناله میاد. و ما بیننده ها چهره هرتزوگ نمی نمیبینیم بلکه صورت اون زن رو میبینیم که خیره شده به چهره هرتزوگ و چشاش گرد شده و با دیدن واکنش هرزوگ و انگار دیدن اثر فیلم روی صورت اون کم کم شروع میکنه به گریه کردن هرزوگ بعد هدفون رو می داره و میگه که از من میشنوی هیچ وقت اینو گوش نکن و بعد تصویر کات میخوره به دو تا خرس گریزلی که دارن با هم دعوا میکنن و ما اونجا عظمت و قدرت این خرسال میبینیم و مدام صدای و دو سخترش رو که نشنیدیم ولی واکنشش رو دو صورت اون زندیدیم تو ذهنمون هست. یعنی هرزود با زمین سازی و با چیزی که به ما نشون نمیده اون اثر آتفیشو میذاره. این خیلی به دیدگاه سینمایی و اصطلاحاً فلسفه اون مربوطه. تو نگاه هرزود به سینما چند نکته خیلی کلیدی و مهم هست. درباره جنون آدما و ناتوانیشون در ارتباط تو فیلمای هرزو گفتیم. وقتی به کلیت فیلم های هرزوک نگاه کنیم میبینیم که آدما خیلی ترسناکن. همه یک نمونه درخشانش مستندیه به اسم این تو دی در درون ورته مثلا. فیلم ماجرای یک قتلی رو تعریف میکنه و با متهمان و افراد درگیر حرف میزنه از از خانواده مقتولا تا معمور پلیس، تا معمور اعدام و اون کشیشی که قرار سر اعدام حاضر باشه و این مصاحبه ها هم همه چند هفته قبل از این انجام شده که مجازات اعدام برای متهم اصلی انجام بشه خود هرزوگ اول فیلم میگه من با مجازات اعدام مخالفم من دارم از کشوری میام که دیدم اگه دولت اجازه داشته باشه به صورت قانونی جون آدم ها رو بگیره کار ممکنه به کجاها ختم بشه اما اینجا تو آمریکا من مهمونم و شهروند نیستم اما با احترام باید بگم که با مخالفم بعد ماجرا رو مفصل تعریف میکنه. اول مصاحبه شم با اون متهم اصلی که یک جوون خیلی ساده چند سال است سر راست بهش میگه که میگه که من اومدم با تو مصاحبه کنم میدونم که زندگی خیلی سختی داشتی و بچانسی زیادی آوردی اما این تو رو تبرئه نمیکنه و منم که اومدم با تو مصاحبه کنم قرار نیست است خوشم بیاد و بعد وارد ماجرا و جزئیات ماجرای جنایت میشه. جنایتی که سه نفر توش کشته شدن. قتلی به خاطر یه ماشین، یک جنایتی در اوج حماقت. یک کار کاملا پوچ و معنی که اگرم انجام نمیشد هیچ اتفاقی نمیافتاد. هرزوگ اول فیلم میگه که من با مجازات اعدام مخالفم. اما وقتی فیلم رو می‌بینیم اینجوری نیست که یک بیانیه درباره مخالفت با مجازات اعدام باشه. خودش میگه من فیلم مسئله محور نمیسازم من ایشو فیلم نمیسازم این فیلم یک نگاهیه به ورطه روح آدمی از اون کشیشی که ناظر مجازات اعدامه تا خود متهمی که چند هفته بعد از مصاحبه قرار بود اعدام بشه تا خانواده قربانی ها و تا مامور زندانی که جزء تیم اجرای 125 تا اعدام بوده بعدش جای به بعد گفته بود که دیگه نمیتونم این کارو بکنم و قید بازنشستگی رو زده بود و کارشو ول کرده بود هیرزوگ بعدتر موضوع رو تبدیلش کرد به یه سری مستند به اسم در بند ها, On آن Row که توی هر اپیزودش یه پرونده و شخصیتی یکی از این افراد محکوم به اعدام رو بررسی میکرد. خود هیرزوگ میگه می که با مجازات اعدام مخالفه و میگه که من هیچ استدلال فلسفی خاصی ندارم من فقط به تجربه تاریخی دارم نگاه میکنم. من از جایی میام که دیدم اگه دولت اجازه داشته باشه آدم‌ها رو بکشه چه اتفاقایی ممکنه بیفته یه خبرنگاری ازش پرسید که برای همینه که سالهاست توی آمریکا زندگی میکنی ولی هنوز شهروند آمریکا نشدی و هرتزوک جواب داد بله البته من ریشه های فرهنگیم با باواریا خیلی عمیقه اما یکی از دلایلی هم که شهروند آمریکا نشدم هم همینه و به همین دلیل مثلا شهروند یه جایی مثل چین یا هر کشور دیگه‌ای هم نمی‌شم که مجازات اعدام توش هست علاوه بر این ترسناک بودن آدم‌ها و اون جنونی که هرتزوگ در عمق ورته روح آدمو میبینه یک نگاه خاصی هم به طبیعت داره. طبیعت برای هیچ وقت مادر طبیعت نیست که باید سعی کنیم مراقبش باشیم یا باش در هماهنگی باشیم. طبیعت جایی که مطلقاً مطلقاً هیچ اهمیتی برای ما و نه فقط برای ما، هیچ اهمیتی برای هیچ چیز قائل نیست. طبیعت سرد و ترسناکه. مثل همون خیرسای گریزلیه فیلم گریزلی من اون موقعی که داشت فیلم فیتس در رو می ساخت یه فیلمسازی به اسم لس بلانک اومد و از پشت صحنه فیلم یه مستند ساخت به اسم سنگینی رویاها، ها بردن آف دریمز که خود این مستنده هم واقعا دیدنیه یه جایی تو مستند هردزوگ وسط جنگل باشده و میگه که اینجا یه سرزمین ناتمامه اینجا هنوز پیش از تاریخه، فقط جای دایناسورا خالیه. انگار یک نفرینی بر کل این چشمانداز سنگینی میکنه و هر کسی که بیش از اندازه به عمق این چشمانداز بره از اون نفرین به اونم میرسه پس ما هم اینجا با این کاری که داریم میکنیم نفرین شدیم این سرزمینیه که خدا اگه وجود داشته باشه از سر خشم خلق کرده اینجا هنوز خلقت تمام نشده اگه دقیق به چیزی که اطراف ماست نگاه کنیم، بله یک نوعی از هماهنگی هارمونی وجود داره. هارمونی دست جمعی و عظیم در کشتار و قتل در مقایسه با این خشونت و دناعت و بی شرمی این جنگل در مقایسه با این بیانگری عظیم ما دما فقط مثل جمله های ناتموم و لحن ناقص یه رمان احمقانه شهری ارزون قیمتیم ما باید در برابر این رنج عظیم این زنای عظیم و این رشد عظیم طبیعت و این فقدان بزرگ نظم فروتن باشیم حتی ستاره های آسمون هم اینجا بی نظم به نظر می رسن. هیچ هارمونی در جهان وجود نداره باید به این فکر عادت کنیم که هیچ هارمونی از اون نوعی که ما تصور کردیم در جهان وجود نداره اما وقتی این حرف رو میزنم از سر ستایش میگم اینجور نیست که از این جنگل متنفر باشم عاشقشم خیلی عاشقشم اما برخلاف اقلل درکم دوستش دارم همین نگاه به طبیعت رو تو فیلم های دیگه مثلا تو فیلم گریزلیمن که ماجرای تیموتی تردول و کشته شدنش به دست خیرسای گریزلی رو تعریف می‌کرد، یه جایی تکی فیلمی از تردول نشون میده. تردول رسیده به جنازه یه طول خرس و یه جای دیگه به جنازه یک روباه برخورده و خیلی متأثره. تردول میگه که نمیفهمم چرا این خشونت باید در طبیعت وجود داشته باشه. و هرزوک در جوابش میگه که این چیزی که تردول میدید با اون تصویر سانتیمونتال از طبیعت که دو طبیعت همه چیز خوب و هماهنگه با هم نمیخوند. خرسای های نرگاهی طوله ها رو میکشن تا خرس ماده دیگه لازم نباشه شیر بده و زودتر بارور بشه و میگه به باور من مخرج مشترک در طبیعت هارمونی و هماهنگی نیست بلکه آشوب و خصومت و کشتاره. یک فیلم دیگه ای داره به اسم قار رؤیاهای فراموش شده The Cave of Forgotten Dreams این فیلم هرزوک از یک جهتم خیلی خیلی فیلم مهمیه. فیلم درباره قار شوو است یه قاری که نقاشی‌ها و آثاری از توش پیدا شده مال 32 هزار سال پیش خیلی قدیمی‌تر از نمونه‌های قبلیه و نکته اینجاست که ورودی این غار در تمام این هزاران سال به صورت طبیعی مسدود شده بوده و هیچ چیز توش تکون نخورده کل فضای داخلی غار رو اسکن سبودی کردن و رو بستن که هوای داخلش هم تغییر نکنه و بعیده که به جز دیدن این فیلم هرزوک هیچ وقت کسی به غیر از اون دانشمنندایی خاصی که روش کار میکنن بتونن داخل قاره رو ببینن. هررزوک زمان خیلی کوتاهی هم برای فیلم برداری توی این غار در اختیار داشت و فقط اجازه داشت که همراهش دو نفر رو ببره. در مدت فیلم برداریم فقط با یک جاهای خاصی قدم میذاشتن. خودش میگه که فکر کردم میریم و از تصویر روی دیوار فیلم برداری و باید مییم بیرون مصاحبه بگیریم. اما بعد از اولین دیدار متوجه شدم کسایی که این نقاشی رو کشیدن، برآمدگی و فرورفتگی سنگار رو توی نقاشیشون به کار بردن استفاده کردند مثلا یه برامدگی روی دیوار تبدیل شده به قوز پشت گا وحشی دیدم که اینا رو باید نشون داد و همین باعث میشه که تصمیم بگیره فیلم رو سبودی فیلم برداری کنه. این شاید تنها فیلم باشه که سبودی بودنش واقعا دلیل ساختاری داره و فقط به خاطر جذابیت یا هیجان سبودی نیست. معمولا تو چنین مستندایی یک نگاه توریستی به ماجرا هست. اما اینجا هم اون نگاه نافذ و خیره هرتزوگ ذهن ما رو به جاهای قریب میبره. مثلا یه جا میگه توی این مسیری که توی قار میبینیم رد پای یه بچه است و پشت سرش رد پای یه گرگه. آیا این بچه و اون گرگ کنار هم داشتن راه میرفتن؟ آیا گرگ داشته بچه رو تعقیب میکرده؟ یا اصلا آیا اون گرگ مثلا ده هزار سال بعد از اون بچه از اون نقطه عبور کرده؟ آدمایی که رد پا و اثر دست و نقاشی توی این قار میبینیم خارج از زمان بودن یه نقاشی میبینیم که بعدا یه کسی اومده روش تغییراتی داده و یه نقاشی دیگه ای کشیده. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم فاصله این دو تا نقاشی ده هزار ساله انگار زمان برای این آدمما هیچ معنایی نداشته گذشته و حال همه در یک نقطه بوده. اما ما آدمای مدرن در درون زمان داریم زندگی میکنیم. در طول این سالیان دراز، هرزوک یک روش خاصی هم برای فیلم سازی داشته و این روش فیلمسازی ریشه خیلی عمیقی در نگاهش اصلا به مفهوم فیلم سازی داره. خودش تعریف میکنه که وقتی بچه بودم دوره جنگ مادرم ما رو برداشت و فرار کردیم رفتیم توی یک روستای دورافتاده دور افتاده پناه گرفتیم که هیچ چیز مدرنی توش نبود، برق و آب لوله کشی و اینها نداشتیم خیلی هم فقیر بودیم تا ه سالگی اصلا تلفن یده بودم و اولین فیلم هم روتون 19 سالگی ساختم تو همون... کودکی یه بار یه پروژکتور سیار به مدرسه اومد و ما یه فیلم می دیدیم و ولی هیچ نظرم رو نگرفت تا اینکه بعدتر وقتی رفتیم مونیخ با دوستان رفتیم سینما و اونجا فهمیدم که اصلا سینما چیه و فوقا تصمیم گرفتم که میخوام فیلم بسازم همون سالا تو دوره دبیرستان میره شیفت شب یه کارخونه به عنوان جوشکار کار میکنه تا پول جمع کنه و اولین فیلمش رو بسازه بعدم یه دوربین رو از مدرسه فیلمسازی سازی و سعی میکنه اولین فیلمش رو سرهم کنه یا برای یکی از همون فیلم‌های اولیه تعریف می‌کنه که یه بار برای کاری رفته بودم دفتر شرکت کداک و دیدم کلی حلقه های نگاتیو دم در گذاشتن گفتم اینا چیه گفتن اینا رو برای پروژه فرستادی آفریقا و استفاده نشده برگشته اما نمی‌دونیم این نگاتیوها که یک مدتی تو گرما بودن هنوز قابل استفاده است یا نه نمی‌تونیم اینا رو بفروشیم هرتزوک میگه که خب اینا رو بدین به من من با اینا یه فیلم می‌سازم اگه دیدیم نگاتیوها هنوز قابل استفاده است هم من فیلم هم ساختم هم شما میفهمید که توی چنین شرایطی ننگاتیواتون هنوز کار میکنه یا نه و بعد میره و با اون negaاتیبایی که اصلا معلوم نیست بشه ظاهرشون کرد یا نه یه فیلم میسازه. برای هرزک فیلمسازی اضطرار می فیلمسازی یک کار جسمی نه ذهنی، یه حرفس مثل نجاری خودش هم توی فیلماش همه کاری کرده تو همه شرایطی هم فیلم ساخته خودش میگه برای فیلم ساختن لازم نیست که درباره ترکیبندی و لنز و اینا بدونین برای فیلم ساختن باید بدونی که چه جوری یا قفل و دزکی باز بکنین یا بلد باشین چجوری سند جعل بکنین. داستان این سند جعل کردن اینه که سر ساخت دو که توی پرو فیلمبرداری میشد، یه درگیری مرزی بین پرو و اکوادور شروع شده بود. و یه جایی تو پرو یه فرمانده نظامی جوره کار اینا رو گرفت و گفت آه شما مجوز دارین اومدین اینجا دارین کار میکنین. حتی هم جواب داد که آره من مجوز داریم فقط توی دفتر فیلمسازی ماست توی لیما یه چند روزی طول میکشه تا بفرستم بیارنش بعد تعریف میکنه که نشستم یه سند جل کردم با امضای ال پرزیدانت با جمهوری که رئیس جمهور پرو که عملا مجوز هر کاری به ما میداد نامه رو بردم به سرهنگ نشون دادم و اونم یه سلام نظامی داد و گفت بفهمین برین البته بعدتر همین درگیری مرزی بین پرو و باص شد که هرزوک مجبور بشه محل فیلمبرداری رو عوض بکنه و کل کمپ و تجهیزات و نفرات و اینا رو جابجا بکنه و دوباره از اول فیلمبرداری کنم. یا یه بار بعد از اینکه چند تا از فیلماش توی آمریکا به نمایش درآمد بود، از یه استودیوی هالیوودی پیشنهاد همکاری گرفت. چند تا نماینده از آمریکا اومدن و گفتم بشینیم صحبت کنیم برای ساخت دو سه تا فیلم. خب شما چقدر هزینه لازم برای فیلم نامه هرزوک می گفتم مثلا 4 دلار برای اینکه مداد کاغذ بخرم. و اون استودیویا اصلاً نمیفهمیدن که من چی دارم میگم. برای فیلم فیلمسازی یک اجبار حیاتیه، نه یک کار فکری و هنری. برای همینم هر کاری برای ساخت فیلم لازم باشه انجام میده. از اینکه مثلا توی یک فیلمی برای اینکه میخواست لحن فیلم و حرکات بازیگرها مثل رؤیا باشه، کل فیلم رو در حالتی فیلم برداری کرده بود که بازیگرها تحت هیپنوتیزم بودن. یا تمام اتفاقاتی که سر فیتزکارالد افتاد. هواپیممای کوچیکی که براشون تجهیزات و غذا و اینا می آورده می برد دوبار دوچار صانهه شد یه بار اعضای یکی از قبیله های محلی به کمپ فیلمسازی حمله کردن و دوسه تا از بومی های همکارشون نزدیک بود کشته بشن و مجبور شدن اونها رو توی همون کمپ با ابزار جراحی اولیه جراحیشون بکنند اینطوری و با این نگاه به فیلمسازی به عنوان یک حرفه هرزوک خیلی هم با مدرسه فیلمسازی مخالفه اما به شکل پارادوکسیکالی خودش یه مدرسه فیلمسازی را انداخته به اسم رگ فیلم اسکول مثلا مدرسه فیلمسازی سرکش یا خودسر روی وبسایت این مدرسه فیلمسازی همون صفحه اولش نوشته مدرسه فیلمسازی رگ برای آدم‌های نازک دل نیست برای کسانی است که پای پیاده سفر کرده‌اند کسانی که به عنوان محافظ در سکس کلاب کار کرده‌اند یا به عنوان نگهبان در آسایشگاه روانی برای کسانی که حاضرند یاد بگیرند چطور دزدکی قفل باز کنند و در کشورهایی که اجازه کار نمی دهد مجوز فیلم برداری جعل کنند خلاصه اینکه برای کسانی است که درکی از احساس شاعرانگی دارند برای آنها که زائرند. برای آنها که می توانند برای بچه چهار ساله قصه بگویند و توجه آن بچه را جمع نگه دارند برای کسانی که آتشی در درونشان شعله است برای آنها که رؤیایی دارند این مدرسه فیلمسازی هرزوگ به صورت نامنظم هر از گاهی دوره‌هایی رو برگزار می‌کنه و هر دفعه هم محل برگزاریش و شریکتش عوض میشه خود هرتزوگ هم شخصا از بین کسایی که ثبت نام کردن انتخاب می‌کنه. سیستم کارش اینجوریه که جمع میشن و هرزوگ یه ایده‌ای میده، یه عبارتی یا یک تصویری و میگه که این دوربین فیلمبرداری، اینم یه لپ‌تاپ، ده روز وقت دارید که یه فیلم بسازید همینجا. داستانتون رو بنویسید. لوکیشنتون رو انتخاب کنید، تو فیلم هم دیگه بازی کنید و همینجا روی لپتاپ تدوینش کنید. و آخر ده روز باید فیلمتون رو به بقیه نشون بدید. من هم اینجا هستم هر کمکی لازم باشه میکنم و رو کارتون نظارت میکنم خودش تعریف میکنه که کسایی بودن که مثلا 5 سال بود داشتن روی یک ایده کار میکردن تا فیلمش کنن و نتونسته بودن به یه نتیجه‌ای برسن. اما اینجا ده روزه یه فیلم یا حتی بعضیا دو فیلم ساختن. برای هرتزو گفتم که فیلم ساختن یک اجبار وجودیه و چیزایی مثل شرایط و موانع عملی اینا جزو بدیهیاته که باید به هر قیمتی از اینا عبور کرد. یه بار یکی از دوستاش به اسم ارل موریس که بعداً فیلمساز برجسته‌ای هم شد و سال 2003 اسکار بهتری مسأله برده بود، می‌خواست یه فیلمی بسازه. چند تا فیلم مستند و داستانی رو شروع کرده بود اما همه رو نصفه گذاشته بود. هرتزو توی رستورانی با شرط بس که آقا تو اگه این فیلم تو تموم بکنی من این کفش پامو می‌خرم. از غذا موریس فیلم کامل کرد فیلم Gates of Heaven که فیلم مهمی هم شد بعداً و هرتزوگ هم سر حرفش موند و توی همون رستوران کفشش رو پخت و خورد این ماجره رو لس بلانک که مستند پشت صحنه فیتزکارال کارال رو ساخته توی مستند کتایی سبتش کرده به اسم ورنر هرتزوگ کفش خود رو می‌خورد. دلیل پرکاری خود هرتزوگ هم همین احساس ازترار و شتابیه که داره یه بار یکی ازش پرسید که تو چجوری پروژهاتو انتخاب میکنی؟ جواب خیلی عجیبی داد گفت که من مثل کسیم که نصف شب از خواب بیدار شده و متوجه میشه که چند نفر اومدن تو خونش و یکی از این قریبه ها بهش حمله میکنه و یادم باید اول با کسی روبرو بشه که شدیدتر بهش حمله کرده میگه که منم همین حال رو دارم اینجوری نیست که بشینم فکر کنم ببینم دلم چیکار کنم و چی بسازم. این پروژه ها انگار به من حمله کردن و هر کدوم که اجرائی تره باید اول به اون رسیدگی بکنم. تو اون چند جمله‌ای که از وبسایت مدرسه فیلمسازی روگ نقل کردم چند تا نکته هست که مدام روی اونا تاکید میکنه مثل سفر با پای پیاده. هرتوگ میگه که تا وقتی با پای پیاده سفر نکرده باشی دنیا رو نمیشناسی. ها از پای پیاده با کوله پشتی و چادر و نیست. فقط با یه نقشه، یه مسواک و یه جفت جوراب. یه جمله داره که هی تکرارش میکنه که جهان خودش رو بر اونها آشکار میکنه که پای پیاده سفر کرده باشن. تو جوانی هم خودش سفرهای پیاده دور و درازی داشته که تو مصاحبه هاشم هر ازگاهی گاهی درباره اینا حرف زده. مثلا یه بار سال 1974 خبر میرسه که مورخ سینمای آلمان یک خانم به اسم لوت آیزنر این تو فرانسه مریضه و داره میمیره. هرتزوک این آیزنر رو خیلی دوست داشت و آیزنر یه جورایی انگار نقش مادر رو برای فیلمسازی جوان آلمان بعد از جنگی افا کرده بود. توندوره فیلمسازایی مثل شلوندورف، وندرس، فاسپندر و هرتزوک تازه داشتن رو می اومدن. هرزوگ با شنیدن خبر بیماری آیزنر در یک حالتی شبیه هزیان و جنون را میفته پیاده از مونیخ تا پاریس میره و مدام میگه که آیزنر نباید بمیره. تو این سفرم یه سری یادداش نوشته از فکرهاش، از احساساتش و از اتفاقات و اینایی که افتاده. و اینا رو توی یک کتابی منتشر کرده به اسم Of Walking in Ice که خیلی هم حال قریبی داره این کتاب اولش می نمیسه یک فکر تنها و بی امان در ذهن دارم از اینجا خارج شو آدمها ها مرا می ترسانند. آیزنر ما نباید بمیرد او نخواهد مرد من اجازه نمی دهم او حالا نخواهد مرد چون او مردنی نیست. حالا نه. نه. او اجازه ندارد بمیرد. گام هایم استوار است و زمین زیر پایم می لرزد. با قدم های من یک بوفالو گام برمیدارد با ایستادنم کوهی شکل می گیرد. او نباید بمیرد. امکان ندارد. وقتی به پاریس برسم او زنده خواهد بود. او نباید بمیرد. شاید بعدن اما حالا نه. دو سایت مدرسه فیلم سازیش هرتوگ لیست کتاب گذاشته که هر کسی میخواد به مدرسه‌اش بره باید اینا رو خونده باشه. از بین کتابهایی که توی لیست مطالعه اجباری هستن، چندتاش مثلا جورجیکس اثر ویرجیل، زندگی کوتاه شاد فرانسیس مکامبر از همینگوی هست و همینطور کتاب دپرگرین کار ای جی بیکر. هفتش 8 تا فیلم پیشنهادی هم برای شاگرداش داره مثل زنده باد سگانه آپو از سطح جیترای هندی، همینطور خانه دوست کجاست کیار تو تو هم وقتی ازش میپرسن که توصیت برای یه فیلم سازی جوان چیه، میگه کتاب بخونید، 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 رید، رید، رید و ده پونزه دفعه این زلف اینکنوتهایی تکرار میکنه. میگه که برای فیلم ساز شدن به تکنیک نیاز ندارین، به درک و احساس شاعرانگی نیاز دارین، و این درک و احساس با فیلم دیدن به دست نمیاد، با خوندن و با زندگی کردن به دست میاد. خودش میگه باید روح انسانو بشناسید وقتی مثلا ازش میپرسن چرا این مصاحبه هایی که تو میکنی انقدر گیرا میشه چطور آدما انقدر راحت انقدر سریع تو فیلم های تو خودشون رو میکنن میگه که من روح آدما رو میشناسم مثلا تو فیلم این تو د که گفتم درباره ماجرای یک قتل و مجازات اعدامه اول فیلم با یک کشیش حرف میزنه که کارش اینه که در مراسم اعدام حضور داره و کنار متهم هست و اتفاقاً فران قرارام یه نیم ساعتی بعد از این مصاحبه بره و کناری اعدامی باشه. اولش کشیش خیلی تلویزیونی حرف میزنه، یه حرفایی که معلومه از قبل هزار دفعه بهشون فکر کرده و مراسمو توضیح میده. فتروگ ازش میپرسه که آه شما کمتر از یه ساعت دیگه باید بری و یک نفر رو در مراسم اعدام همراهی بکنی. میشه لطفاً توضیح بدی؟ کشیش میگه که من میرم اونجا بدون اینکه از قبل هیچ انتظاری داشته باشم. میرم و آمادم اون چیزی رو که خدا برام آماده کرده تجربه بکنم برای من، برای اون فرد و برای همه کسایی که درگیر این اتفاق هستن و از قبل هیچ برداشتی ندارم چه این روزی از قبل نمیدونم چه چیزی رو باید تجربه بکنم اجازه میدم اتفاق همونطور که پیش میاد اتفاق بیفته. ما یک خدایی داریم که ما رو دوست داره و از ما مراقبت میکنه و بخشنده است و در زمان شادی و در زمان نیاز و در زمان‌های سختی و دشواری خدا همیشه در کنار ماست. من می‌خوام این حضور رو احساس کنن. اینا رو میگه و بعد نحوه انجام مراسم رو توضیح میده. خیلی آخوندی توضیح میده که بله من اجازه می‌گیرم از فرد اعدامی که اونجا باشم و در کنارشم تا وقتی مرگ اتفاق بیفته. هجت میپرسه که چرا خدا اجازه مجازات اعدام میده؟ و کشیش جواب میده که من جوابش نمیدونم. من باور دارم که همیشه یک هدفی هست. که چرا خدا اجازه میده یک اتفاقی بیفته خدا اونقدر چیزهای زیادی خلق کرده در این دنیا من گلف بازی میکنم گاهی خیلی دوست دارم تو زمین گلف باشم تلفنمو سایلت میکنم و گاهی تنها میرم اونجا و بدون مزاحمت این طبیعت و خلقت خدا رو میبینم هر از گاهی میتونم یه سنجاب ببینم که میدونیم ور, ور. گاهی گوزن میبینم میستم و زندگی رو درک میکنم خود زندگی رو چیزی رو که خدا خلق کرده و اینجا هرزوک غیر متوقعه میگه که میشه ملاقات تو با یه سنجاب تعریف بکنی. یه سوال ساده و ظاهرا خیلی بیمعنی کشیشی یهو زغ میکنه و شروع میکنه به تعریف کردن که سوار ماشین مخصوص گلف بودم، داشتم میرفتم و دو تا سنجاب دیدم که دنبال هم دیگه بودن. داشتم بهشون نزدیک می‌شیدم و اینا متوجه من نبودن. یهو ترمز کردم و اونها هم وایسادن. درست وسط مسیر وایسادن به من نگاه کردن. و منم فکر کردم که ای بابا اگه ترمز نمی کردم ممکن بود یکی از این سنجبه رو زیر بگیرم و زندگیشون تموم می شد و اینجا یهو یه به یه شکل غیر منتظری بغض می کنه و شروع می کنه به گریه کردن و ادامه می که و این منو یاد آدم زیادی می که کنارشون بودم وقتی نفس آخرشونو کشیدن و در نتیجه انتخاب های بد و اشتباه هایی که در زندگی کرده بودن زندگیشونو از اونها گرفتن. زندگی ارزشمنده، چه یه سنجاب باشه چه انسان وقتی این سنجاب ها رو میبینم به این فکر میکنم یه صدایی میکنم و هم فرار میکنن اما امروز نمیتونم این کارو بکنم برای کسی که به طرف مرگ میره نمیتونم برای این آدم فرایند رو متوقف بکنم اما یکاش میتونستم چی شد؟ اولش داشت دفاع میکرد ولی یه هو انگار تعادلش رو از دست داد و اون چیزی که در دلش بودو گفت این دقیقا منظوریه که هرزک از اون جمله داره که باید روح آدمما رو بشناسی اینکه بدونی چطور با یک کلمه یا یک جمله به یک سمتی حالشون بدید تا خودشون رو افشا بکنن هرزود میه که این از کتاب خوندن و از پیاده سفر کردن به دست میاد یا یه فیلم مستندی درباره اینترنت ساخته به اسم low and behold اونجا با چندین دانشمند از هیت مختلف گفتگو میکنه یه جا دو تا عصب شناس دارن درباره کارشون توضیح میدن و بعد هرتسوگ بی مقدمه میپرسه که شما فکر میکنین آیا اینترنت خودشو توی خواب میبینه؟ هر دو تا این دانشمندا یه لحظه ساکت میشن و بعد با هیجان شروع میکنن بلند بلند فکر کردن و حرف زدن. هرتسوگ میگه که این سوال چیزی نبود که از قبل بهش فکر کرده باشم. سالها قبل وقتی من داشتم کتاب کلاوزویتز رو میخوندم نظریه پرداز بزرگ جنگ یه جمله ای ازش تو زهن من مونده بود که گفته بود گاهی جنگ خودش را در خواب می بیند و وسط این مصاحبه این سوال به ذهنم رسید همه اینها این سوال های غیرعادی این صحنه های از نگاه خاص هررزک به فیلم میاد برای اینکه برداشت هرزوک رو از مفهوم فیلم و اصطلا هم بفهمیم باید به یکی از نوشته های جالبش نگاه بکنیم یک متن کوتاهی به اسم بیانیه مینسوتا.
0: Ayo! Ayo!
1: در طول سالها انتقادای زیادی به هردزوک شده از جهات مختلف از خطر کردناش تا اینکه با موضوعاتی که انتخاب میکنه دنبال توجهه و البته از اینکه توی فیلم مستندش تو واقعیت دست میبره کاری که از اولین فیلم های مستندش همیشه کرده مثلا تو فیلم دیتر کوچولو میخواد پرواز کنه Little Dieter Needs to Fly داستان یه خلبان جنگی رو میگه که قبلا اشاره کردم مدتی اصیری جنگی بوده و کلی گرست یه جایی در فیلم تصویر داره دیتر رو نشون میده که وارد خونش میشه میره در پشت میبنده بعد دوباره باز میکنه و دوباره میبنده و سرش از در میاره بیرون میگه که شماها نمیدونید چه موهبتیه که هر وقت بخوای بتونی در رو باز کنی و ببندی این صحنه اثر عاطفی عمیقی داره و ما رو یک قدم بزرگی به درون قلب و روح این شخصیت نزدیک میکنه اما که کل این صحنه ساختگیه و به پیشنهاد اجرا شده هردزوک میگه که تو خونه دیتر چندتا تا تابلو دیدم و این تابلوها همش تابلو پنجره های باز بود و به این فکر میکردم که چطور میتونم این رو تو فیلمم نشون بدم. معنای استعاری این پنجره ها برای من روشن بود و میخواستم این به یک شکلی توی فیلمم نشون بدم. و این صحنه رو ساختم عملا. این کار توی فیلم مستند خیلی رایج نیست و حتی شاید بعضی بگن اصلا مجاز نیست. مثلا یک نگاه در مستندسازی چیزیه که در سینما ویریته میبینیم یا سینما حقیقت. اینجا نمی‌خوایم وارد تئوری که سینمایی بشیم اما حدودا سینما دنبال اینه که در حالت افراطیش که این واقعیت رو نشون بده یا به قول یکی از توریسیناش دوربین فیلم برداری باید مثل مگس روی دیوار باشه و فقط دقیقا همون چیزی رو که اتفاق افتاده ثبت بکنه. بازم میگم اینجا بحث ها و تفاوت های زریفی هست بین مثلا سینمای گر یا سینمای مستقیم اما حرف کلی اینه که باید واقعیت رو ثبت کرد و نشون داد و حقیقت چیزیه که در واقع میبینیم این حرفیه که هرزوگ از بیخ باهاش مخالفه هرزوگ میگه حقیقت با فکت یا واقعیت یکی نیست بله واقعیت با حقیقتی رابطه ای داره اما یکی نیست و فیلمساز نه فقط بلکه نباید فقط صرف واقعیت رو نشون بده. باید فراتر بره و هدفش نشون دادن حقیقت باشه. چیزی که اسمشو میذاره خلسه حقیقت. Ecstasy of Truth. مثلا هم تو همون مثالی که از فیلم دیتر کوچولو زدم هیچسوک میگه این صحنه، اگرچه یه صحنه ساختگیه اما کمک میکنه تا بیننده از سطح فکت بالاتر بره و یک قدم به دیدن حقیقت نزدیک بشه. میگه هدف اینه که بیننده به اون لحظه خلسه آگاهی برسه اون لحظه ای که ناگهان یک ادراکی به دست میاری ولی لزوما اون ادراک رو به صورت کامل نمیتونی بیانش بکنی با اون کاری که دیتر میکنه باز و بسته میکنه ما یک لحظه انگار داریم به درون روح اون نگاه میکنیم با یه حرکت ساده و وقتی این اتفاق میفته هردزوگ میگه که مهم نیست که دیتر شخصیت فیلم اصلا در واقعیت این کار رو کرده یا نه. سال 1999 هرتزوگ متن کوتاهی نوشت و منتشر کرد به اسم بیانیه مینسوتا حقیقت و واقعیت در سینمای مستند که توی این متن کوتاه نظراتش و نگاهش رو با یک زبون تیز و چالش برانگیز خیلی مختصر توضیح می‌داد خودش تعریف می‌کنه که توی یک سفری بودم توی ایتالیا و داشتم یک اپرا رو روی صحنه می‌بردم آه اینم بگم هرتزوگ شاید تنها کارگردانی باشه که بدون اینکه نوت خوندم بلد باشه اپرا هم روی صحنه برده آره قرار بود اپرا رو اجرا بکنیم شب و خسته و اینا تو اتاق هتل تلویزیونو روشن کردم و دیدم یه مستند حیات وحش پخش میشه یه فیلمی که به قول خودش در حد مرگباری حوصله سربر بود درباره حیونا توی یک دشتی تو آفریقا همینجوری کانال تلویزیونو عوض کردم تا رسیدم به یه فیلم پرن و گفتم آها لخره یه چیزی که اگرم فقط فیزیکیه یک ردپایی از حقیقت توش هست و نشستم و ایده هایی که مدت ها تو ذهنم بود درباره سینمای مستند خیلی مختصر نوشتم وقت بعدش که توی مینسوتا بودم توی یه جلسه نقد و بررسی همین حرفا رو زدم و متن و خوندم و کپی کردم بین تماشاچی ها کردم و همونجا هم اسمشو گذاشتیم بیانیه مینسوتا یه های هایی از این بیانیه مینسوتا اینه بیانیه مینسوتا حقیقت و واقعیت در سینمای مستند با اظهار این بیانیه آن به اصطلاح سینما وریته از هر گونه وریته توهی اعلام می شود. حقیقت، وریته یعنی حقیقت. این سینما صرفاً به حقیقتی سطحی می رسد. حقیقت حسابدارانه. سینما وریته حقیقت و فکت را با هم اشتباه گرفته و در نتیجه تنها سطح ماجرا را می فکتها فقط هنجار می سازند، نه روشنگری یا ایلومینیشن یا درک درونی. لایه امیقتری از حقیقت در سینما هست و چیزی هست به اسم حقیقت شاعرانه یا حقیقت خلس‌آمیز این چیزی مرموز و فرار است و تنها از طریق تخیل و قصه بافی و سبک پردازی می توان به آن دست یافت فیلمسازان سینما وریته شبیه هایی هستند که دارند در میانه ویرانه های فکت های باستانی عکس یادگاری میگیرند توریسم گناه است و سفر با پای پیاده فضیلت هر سال در فصل بهار انبوهی از آدمها با اسن‌موبیل‌هایشان روی دریاچه‌ی یخ‌زده‌ی مینسوتا می روند و وقتی یخ‌ها میشکند غرق می‌شوند. فشارها بر فرماندار مدام زیاد می‌شود تا قانونی برای محافظت وضع کند. او که کشتی‌گیر و بادیگارد سابق است، مثل حکیمی فرزانه جواب می‌دهد برای حماقت نمی‌توان قانون وضع کرد. بدین وسیله و با این بیانیه رسمن مبارز می‌طلَبم. هرتزوگ می‌گوید که تازه وقتی از اون به حقیقت سینما وریته عبور بکنیم اون موقع است که تازه وارد زمین حاصل خیز میشیم سینما وریته با اون تاکیدش روی واقعیت و اینکه همه چیز باید عین واقع باشه فقط به حقیقت حسابدارها دست پیدا میکنه یه جای میگه اگه قرار بود صرف فکت ما رو به حقیقت برسونه اوج حقیقت رو باید تو کتاب راهنمای تلفن پیدا میکردیم کتابی که هزاران و بلکه میلیون اسم و شماره هستش. و همه ام هم کاملا واقعین کتابی که حتی یک غیرفکت هم توش نیست اما با خوندن دفتر تلفن به کدوم حقیقت میرسیم خیلی از مستند سازا نتونستن خودشون رو و کارشون رو از مفهوم ژورنالیسم جدا بکنن امیدوارم من یکی از کسایی باشم که سینما وریته رو دفن میکنه زندگی ما آدما هیچ وقت منطق و نظم خالص نیست و به همین دلیل هم سینما تو شکلای خوبش یک کیفیت خیالی و رازآلودی باید داشته باشه سینما برای ثبت و زبت کردن واقعیت روزمره نیست سینما همیشه میتونسته که از ادراکهای منطقی و نرمال فراتر بره سینما مثل موسیقی و شعر و ادبیات یک نوری میندازه بر خیالهای ما و به یک روشی میتونه ما رو روشن بکنه و ما ادراک بده کاری که خیلی به راحتی نمیتونیم توصیفش بکنیم سینما میتونه بیننده رو به جایی ببره که از زاویه و یک سطح امیقتری از فکت حقیقت رو ببینه برای هرتزوک هیچ فرق و تمایزی هم بین فیلم های مستند و داستانیش نیست خودش میگه که اون به اصطلاح فیلم های مستند من فیلم های که در ظاهر مستند پنهان شدن و برعکس فیلم های داستانی مستند که در ظاهر داستانی پنهان شدن برای همینم هم است که هیچ ابایی نداره از اینکه تو واقعیت دست ببره و برای رسیدن به اون خلسه حقیقت، اون لحظه ای که احساس می‌کنی یک چیزی رو داری درک می‌کنی، چیزی که نمی‌تونی درست و به روشنی بیانش بکنی، این کارا رو می‌کنه. تو فیلم درس‌های تاریکی مثلا از چند جهت مختلف این کارو کرده. فیلم رو تو کووید ساخته، کنار چاهای نفتی که در حال انفجارن و شعله‌های عظیم آتشو صحنه‌های فوق العاده غریب. اول فیلم یک نقل قولی میاد که میگه فروپاشی کیهان نیز همچون خلقتش با شکوهی عظیم خواهد بود بلز پاسکال پاسکال ریاضیدان و فیزیکدان و فیلسوف و الهیدان معروف فرانسویه و این نقل قول در اول فیلم یک تکانی به بیننده میده و به قول هرزوگ بیننده رو از حالت عادی به یک سطح ادراک بالاتری منتقل میکنه فقط نکته اینجاست که این جمله مال پاسکال نیست مال خود هرز البته ماجرا به اینجا هم ختم نمیشه. تو فیلم تصاویری میبینیم از چاههای نفت و انفجار و شعله های آتش فوق العاده عظیم، تصاویری که واقعاً هیچ جای ای روی این سیاره نمیشه پیداش کرد. تصاویری که انگار روی زمین نیست، روی یک سیاره دیگه‌ایه. یک جای دیگه ای از این کهکشان ها. و فقط عقل ماست که داره میگه این حتما خب روی زمین فیلم برداری شده. اما صدای روی فیلم یک داستان خیالی رو تعریف می‌کنه درباره جنگی روی یه سیاره در حال فروپاشی. هیچ اشاره‌ای به واقعیت‌های ماجرا نمیکنه خود هرزوگ میگه که وقتی چشم و گوش ما با تصاویر سی از ما این ماجرا پر شده، من می‌خوام که بیننده رو به یک لایه عمیق‌تری ببرم. طوری که این تصاویر رو یه شکل دیگه‌ای ببینه. انگار کل این جهان داره فرو می‌پاشه. واقعا نمیشه هیچطوری این فیلم رو با کلمات توصیف کرد. یه فیلم دیگه ای داره که کللا از تصاویر جعلی ساخته شده و شاید عجیب ترین فیلم باشه که من دیدم تا حالا به هیچ فیلم دیگه ای شباهت نداره اسمش از The Wild blue yonder که اولش می نویس یک فانتزی علمی تخیلی فیلم از زبان بیگانه فضایی روایت میشه که ما در قالب یک آدم معمولی می بینیمش و خودش میگه که من از فضا اومدم بعدم تعریف میکنه که سیاره ما دیگه قابل سکونت نبود و با هزار تا بدبختی سوار چند تا سفینه شدیم و هزاران سال در راه بودیم و رسیدیم اینجا و دیدیم که میتونیم اینجا زندگی بکنیم. آدما از ما استقبال کردن، موندیم و ساختیم و با آدما قاطی شدیم. تا اینکه اینجا هم دیگه قابل زندگی نبود. بعد آدما مثل همون های ما چند تا سفینه درست کردن و شروع کردن گشتن دنبال جایی که بتونن زندگی کنن و یه جای خوب پیدا کردن. یه سیاره‌ای پیدا کردن که سطحش کاملا یخ زده بود و آدما می‌خواستن برن زیر این سطح یخ زده شهر درست بکنن اما ما داشتیم از عصبانیت دیوانه می شدیم و برگشته بودن و همون سیاره قدیمی ما رو پیدا کرده بودند. این خط کلی داستانه که راوی فیلم با کلی جزئیات علمی و کلی, کلی داستانگوی و قسطگوی شیرین تعریفش میکنه. اما همه یه تصاویری که می بینیم جلیه مثلا جایی که این بیگانه داره از فروی به زمین میگه. تصویرایی که می‌بینیم، تصویرای آرشیوی از پرواز اولین هواپیما هست. وقتی میگه که آدما رفتن روی سیاره ما و زیر سطح یخها شروع کردن بگشتن تصاویری که می‌بینیم مال قواصی های زیر یخ‌های قطب جنوبه. و البته به همراه یک موسیقی خیلی قریب که باعث میشه فضای خیالی و فضایی که انگار مال این دنیا نیست بیشتر توی ذهن ایجاد بشه. هرزوب تا همین سال 2021 نزدیک به 70 تا فیلم ساخته. مستند و داستانی و کوتاه و بلند دو تا مینی سری مستند تلویزیونی مجموعاً دوازده اپیزود 27 تا اپرا روی صحنه برده و تعدادی هم کتاب نصر منتشر کرده از جمله کتاب فتح پوچ که به قول خودش تأملاتش موقع ساختن فیتزکارلد علاوه بر اینا تعداد نامه منتشر کرده کتاب شعر منتشر کرده و یه رمانم داره که به زودی قراره در بیاد توی چند تا فیلم هم بازی کرده از مثلا هوم فرام هوم ادگار ریتز تا فیلم تریلر تام کروزی جک ریچر که تو این فیلم نقش یکی از ترسناک ترین آدم های رو بازی میکنه که تا حالا دیدم علاوه بر اینا صدا پیشکی کرده توی سیمپسونا و ریکن مورتیو و اخیرا توی مندالوریون از سری جنگ های ستاره ای هم بازی کرده در نتیجه همه این فعالیت ها شخصیت خود هرتزوگ حتی مستقل از فیلم هاشم، تبدیل به یه پدیده فرهنگی شده. یک فیلمساز عجیب و گاهی جنجالی با صدای خیلی غریب و تسخیر کننده و فیلمایی که موقع دیدنشون واقعا نمیشه گفت انتظار چه چیزی رو باید داشت و هر فیلمش یه تجربه منحصر به فرده. کتاب فتح پوچ خاطرات ساختن فیتزکارلدو با روزی تموم میشه که کشتی رو بالاخره از اون بلندی به رودخونه مجاور میندازن. چهار نوامبر 1981 دو زاویه دوربین را انتخاب کردیم ماخ یکی از فیلمبردارها با یک دوربین روی دست بر ارشیه چاتا نشسته است کف عرشه با روغن و گل مثل صابون لغزنده شده آنقدر که فقط با نشستن روی یک چمدان می میتواند خودش را ثابت نگه دارد کلاوسمان، فیلم فیلمبردار دیگر خیلی نزدیک به کشتی است روی یک تک زمین کوچک خالی خودش را جا داده که در صورت حادثه تنها راه فرارش این است که مستقیم به درون رودخانه بپرد. موقعیت او همچنان خطرناک است چون وقتی کشتی واقعا شروع به حرکت کند ممکن است زمین زیرش را شخم بزند و او را به زیر بکشد. مدت طولانی درباره این گفتگو کردیم. ریموند، تکنیسیان نور و چندین کارگر محلی بالاتر از او مستقر شدند و آمادهاند که در صورت نیاز فورا او را از منطقه خطر بالا بکشند. برای خودم سعی کردم جای بالاتری پیدا کنم که بتوانم هر دو دوربین را ببینم و همینطور موقعیت بولدوزر را. می توانستم والتر و تریسرور را مستقیم ببینم و آنها هم من را و در صورتی که اتفاق غیر منتظری افتاد بتوانم به موقع فیلمبردارها را خبر کنم. در واقع هم اولش کشتی تابید و به سمت زمینی که دوربین روی آن بود رفت. دیدم که ریموند به کناری پرید و دوربین را کنار کشید به سمت آب و کارگرها آماده بودند که به نجات کلاسمان بروند. اما ترسرو توانست کشتی را بگرداند و به سمت دیگر بکشد. وقتی نیمی از کشتی به آب رسید چنان نفسگیر به پهلو برخلاف جریان آب سقوط کرد که فکر کردیم حتماً چپته و غرق شود. لرزان و پیچان با حیجان زده کشتی انگار پهلو به پهلو می‌شد خارج از زاویه دید دوربین‌ها کشتی را دور زدم همین هنگام پای برهنه با یک تکه بطری آبجو شکسته برید بطری را بومی‌ها بعد از استراحتشان آنجا را ها کرده بودند خون زیادی از پایم میرفت و کلی تکه های دیگر شیشه آنجا بود. موقع دور شدن بیشتر از آنکه حواسم به کشتی باشد مراقب شیشه ها بودم چون فکر می کردم کشتی دیگر از دست رفته اما کشتی به لخره به آب افتاد. دیگر حتی پای خونالودم را احساس کردم کشتی هیچ معنایی برایم نداشت. هیچ ارزشی حتی بیشتر از تکه بطری شکسته آبجویی نداشت. نه دردی بود نه شعفی و نه هیجانی. نه احساس خلاصی و نه شادی، نه صدایی و نه حتی نفس عمیقی. تمام آنچه درک میکردم بیفایدگی عمیقی بود، یا اگر بخواهم دقیقتر بگویم، بیهودگی که حالا بیشتر از پیش به قلم قلمرو مرموزش نفوذ کرده بودم. کشتی را دیدم که سرپا شده و با نمایی فرسوده خود را راست کرده. امروز، چهارشنبه چهار, چهار نوامبر 1981، اندکی بعد از ساعت دوازده ظهر، کشتی را از رودخانه ریو کاماسیا از روی کوه عبور دادیم و به رود ریو اوروبامبا انداختیم. تنها عبارتی که میتوانم بگویم این است. من هم بخشی از این کار بودم. و بعد توی ای که بیست چند سال بعد بهش اضافه کرده می حتی بعد از آن هم دردسرها تمامی نداشت. هنوز در منطقه ایکیتوس باید چیزهایی را فیلم برداری می کردیم. صحنه‌هایی که دستکم یکی از دو کشتی را برایشان لازم داشتیم. اما در مسیر انتقال کشتی ها، آنجا هر کدام چندین بار به گل نشستند که این باز تأخیرها را بیشتر می کرد. وقتی کلودیا کاردیناله بازیگر زن اصلی فیلمه وقتی کلودیا کاردیناله باید برای شرکت در فیلم دیگری ما را ترک می کرد، در آخرین لحظه یکی از کشتی ها به ایکیتوس رسید. وقتی دیدم کشتی به نقطه ای رسید که قرار بود در آنجا فیلم برداری کنیم، یک اسکله با ارتفاع 10 متری چنان سرخوش شدم که با سر به درون آب شیرجه زدم این شیرجه بود به قیمت جانم تمام شود چون خبر نداشتم زیران آب کدر قهوه‌ای در عمق یک متری ستونهای چوبی قرار دارد شانه به یکی از ستون‌ها ساییده شد چندین روز با یکی از اعضای تیم مشکل داشتیم هرچی بیشتر معلوم می شد که عصبی، حواس، پرت و نامنظم رفتار می کند. تا جایی که شک کردم مواد مصرف می کند. اما خبر نداشتم که موقتاً دچار جنون شده در نهایت تصمیم گرفتم برای اینکه بتوانیم این مراقبش باشیم او را به کمپمان در نانایی بفرستم. اتاقی که خودم را به او دادم و به اتاقه که چوبی روبرویش رفتم. شب اول پیش از طلوع خورشید اتاقه که چوبی هم آتش گرفت. او اتاق را آتش زده بود و در حالی که تکه لباس پاره‌ای برتن داشت سوار موتورسیکلتی شد و به سوی شهر پره افتاد در حالی که قمه‌ای در دهان بین دندانهایش گرفته بود. صورتش را هم سیاه کرده بود تا مثل بومیهای فیلم خود را استتار کند. در شهر دو کارمند یک آژانس مسافرتی را به گروگان گرفته بود اما خوشبختانه پیش از آنکه پلیس بخاطر شلیک کند آنها را آزاد کرده بود چند هفته گذشت تا بالاخره توانستیم آن‌قدری رشوه بدهیم تا اتهام‌هایش را بردارند و به همراه یک دکتر و یک پرستار اورژانس او را به خانه برگردانیم خوشبختانه این حالش موقتی بود و تا امروز دوستی خط‌شناپذیری با هم داریم 20 سال بعد به منطقه برگشتم وقتی داشتم هایم را با کینسکی مرور میکردم. آنجا دو تا از بومی هایی را پیدا کردم که پیشنهاد کرده بودند کینسکی را برایم بکشند. روستا هیچ تغییری نکرده بود. همون ها، همان تکه زمین. فقط های فوتبالی که ساخته بودیم از جا کنده شده بود چون خیلی از ها آنجا را ترک کرده بودند. به اطراف نگاه کردم و جنگل آنجا بود با همان نفرت خروشانش، خشمگین و پرعخم در حالی که رودخانه با بی تفاوتی شاهانش. و تفرعون تمس خرامیزش همه چیز را نادیده میگرفت. گرفت. انسان را، سنگینی رؤیه ها را و عذاب زمان را. این اپیزود 19 پادکست پرسه یک دعوتی بود به آشنا شدن با سینمای ورنر هرزوب و دیدن فیلمهاش ممنون از شما که پادکست پرسر رو میشنوید از ایمیل هاتون، از کامنت ها و نظراتتون و ممنون از اینکه پادکست پرسر رو به دوستتون معرفی میکنید به زودی با یه موضوع دیگه برمیگردم
2: Of course we are challenging nature itself, and it hits back, it just hits back, that's all, and that's grandiose about it, and we have to, to accept that it is much stronger than we are. Kinski always says it's full of erotic elements, I don't see it so much erotic, I see it more full of obscenity, it's just, and nature here is vile and base, I wouldn't see it. Anything erotical here, I would see fornication and asphyxiation and choking and fighting for survival and growing and just rotting away. Of course, there's a lot of misery, but it is the same misery that is all around us. The trees here are in misery. and. The birds are in misery. I don't think they, they sing, they just screech in pain. It's an unfinished country. It's still prehistorical. The only thing that is lacking is, is the dinosaurs here. It's like a curse weighing on an entire landscape. And whoever goes too deep into this, has his share of that curse, so we are cursed with what we are doing here. It's a land that God, if he exists, has, has created in anger. It's the only land where, where creation is unfinished yet. Taking a close look at, at what's around us, there, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. And we, in comparison to the articulate vileness and baseness and obscenity of all this jungle, uh, we, in comparison to that enormous articulation, we only sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid suburban novel, a cheap novel. And we have... to become humble in front of this overwhelming misery and overwhelming fornication, overwhelming growth and overwhelming lack of order. Even the, the stars up here in the, in the sky look like a mess. There is no harmony in the universe. We have to get acquainted to this idea that there is no real harmony as we have conceived it. But when I say this, I say this all full of admiration for the jungle. It is not that I hate it. I love it. I love it very much. But I love it against my better judgment.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.